0: qué onda amigos aquí estamos en el segundo episodio de Disruptive Capital vamos a hablar de dos temas muy importantes que ahorita han salido que bueno uno que es uno muy importante para empezar a invertir que es los principios de ahorro y los principios de inversión que tenemos aquí cada quien y un tema que está saliendo mucho a la luz porque estamos viendo una enorme cantidad de dinero que son los NFTs, que esa va a ser la segunda parte del podcast. Y bueno, espero que lo disfruten. Bueno, primero, George, ¿tú cuáles son tus principios? O sea, ¿Cómo empiezas a ahorrar y después cómo empiezas tu...? Pues, o sea, ¿cómo escoges lo, dónde vas a invertir?
1: ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, mi David? Este, pues primero que nada, o sea yo, yo no tengo mucho tiempo ahorrando. Yo creo que son como unos tres años... Y es algo muy difícil. O sea, hacerse el hábito y la costumbre de, de ahorrar la lana que te entra y, y no gastarla en estupideces o, o en el antro que se te vaya semana con semana, no sé. Pues primero, como, me hice, como que me hice consciente de la importancia de ahorrar y la repercusión que ese ahorro puede tener en mi futuro, ¿no? Entonces, empezaba pues, a analizar qué es lo que yo podría hacer para seguir ahorrando de una manera disciplinada. Y hace poco leí un libro, que también lo mencioné en el podcast pasado, que se llama Atomic Habits, de James Clear. Y ese cuate dice que hay tres tipos de cambio, ¿no? O sea, cuando tú quieres agarrar, generar o cambiar un hábito, hay tres procesos. El primero es el cambio de la finalidad, ¿no? O sea, del outcome. El segundo es el cambio del sistema, o sea, el proceso con el cual haces algo. Y el, y el más importante es el cambio de identidad no o sea, te vas a la raíz y a la esencia de lo que quieres cambiar o hacer para desde ahí atacar y generalizar pues, y maximizar este, ese hábito entonces pues yo dije primero me voy a ir como Gordon en tobogán y todo lo que me entraba de, de Deloitte a la quincena era FUM meterlo a GBM, o sea, en lo que me depositaban en BBVA lo mandé directo a GBM y pues ya lo, lo compraba Pero luego, como pasa el tiempo, me di cuenta que igual y a las dos semanas, pues como literal mi cuenta bancaria la tenía vacía, porque igual y tomé otro extremo, ¿no? Entonces yo empezaba a sacarla una, o sea, tenía que vender alguna acción, la cerveza, y me mandaba el dinero otra vez a BBVA, ¿no? Porque pues era algo que necesitaba hacer con ese dinero. Y, y pues así fue, hasta que Fui cambiando mi, mi esquema, mi sistema de ahorro y ahorita hace cuenta un 75% de lo que me entra lo mando a GBM y el otro 25% lo tengo para gastos personales o básicos o, o lo que sea.
0: ¿Y para escoger acciones que es algún principio? O sea, ¿Compras algo que conoces?
1: No sé. Sí, pues para invertir, yo, yo soy más de, de la mentalidad que, que tiene el David. O sea, yo sí se me voy más por el fundamental, aunque había leído hace poquito, no me acuerdo, ¿qué inversionista lo dijo? Creo que es Warren también. Y él dice que para inversiones de corto plazo, sí es un 90% cargado análisis técnico y un 10% cargado el fundamental. Pero para inversiones de más largo plazo, mediano largo plazo, es 50-50, ¿no? De cada análisis. Entonces, si primero te basas por las ventajas competitivas de una empresa, cómo le está oyendo, sus ganancias, si tiene buen management, este, qué tal anda en deuda, si está muy apalancado. Y ya, pues después de ese análisis extenso, pues ahora lo que falta es, ok, a qué precio compro, ¿no? La acción. Y ahí es donde entra el análisis técnico. Porque, pues, muy fácil sería elegir una empresa, ahorita, que está en sus, más, en, no sé, igual en sus máximos históricos, comprarla carísima y que en los próximos seis meses, pues baje un 15, 20, 25, 30%, ¿no? Entonces yo considero que sí es muy importante el análisis fundamental, tanto como el técnico. Entonces ahí tenemos que invertirle tiempo para desarrollar el análisis.
0: ¿Y tú solo compras acciones o igual otras cosas como
1: criptos, cts no sé? Pues tú sabes que, como que siempre me quería meter al mundo de las criptos, pero como es algo que no entiendo muy bien, lo repelo. Entonces, una vez, si te acuerdas, compré, compré Ethereum, y Bitcoin y Litecoin, creo que también compré, hasta Ripple, pero lo vendí como a los dos meses, tres meses, no podía aguantar con, con los picos. Y en el mundo, y en otros instrumentos financieros, pues ETFs, que son los Exchange Traded Funds. que ahí lo publicamos en Visión Financiera en Instagram, y acciones, ¿no? Ya sean americanas, chinas, canadienses, mexicanas. Vale, vale, vale. ¿Bonos no, mi George? No, bon, bonos no. O sea, cuando empezó la crisis de, pues, del coronavirus, el año más o menos para estas fechas del año pasado, compré, pero el ETF, el, hijo, el SHB, que sigue los treasury bonds. Uh -huh. Entonces está muy parejo allá a indicadores gringos. Y es, igual y se podría mencionar como un activo de, de renta fija. Un poco más yeah. libre de riesgo. Pero sí, en, en sí, casi nunca en bonos. Se hacen muy aburridos. También porque mi perfil de inversionista yo creo no está tan cargado a, a conservador.
2: Uh -huh. Bueno, luego, luego hay bonos, este ya sabes, como no conservadores.
0: El de Pemex, ¿o okay. qué
2: no sé. O sea, puede ser el que el de Pemex, pero luego hay bonos que son menos, este, más riesgosos que una acción. O sea, digamos, una acción de Walmart o de Coca, que da, es básicamente de dividendos, son menos riesgosos que el bono soberano de Venezuela. ¿No?
0: O sea, es que los bonos de Venezuela sí están
2: pagando. Sí, sí. Que están pagando. Nunca, nunca han caído en, en default, pero igual el riesgo cambiario, pues, te quita todo el rendimiento. Porque, pues, como han impreso mucha lana...
0: Sí, o sea, creo que hasta les ha ganado Argentina. Creo que Argentina fue la que cayó en default.
2: Uh -huh. Pero, sí, Argentina cayó en default y México en los 80 también cayó en default. 80, sí, en los 80 también cayó en default. Venezuela nunca, pero...
1: Pero, igual, tú sabes... David, perdón, ¿tú sabes si en el 94 este, creo que está sedillo, con todo el efecto tequila, que hubo inflación enorme y también un chorro de problemas económicos, ¿tú sabes si ahí cayeron en default o no?
2: No, en el 94 no cayó en default ¿Ah, no? En México, no. Porque, no sé si había probabilidad que caiga en default, pero sé que Clinton le dio mucho, mucha lana prestada y de hecho, este... Forzó que ciertas instituciones internacionales le den lana a México también para que pueda pagar algo. No 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 sé bien qué fue lo que pasó, pero ahí hubo un tema de que lo rescataron al gobierno. Sí, Ese problema que... se
1: lo dejó devorar y no.
2: Creo a que. Pues puede ser. Casi todos dicen que sí. O sea, creo pero... que Estados
0: Unidos tuvo que pagar a México, o sea, prestarle a México para que México le tuviera que pagar a Estados Unidos. O sea, todo súper raro eso.
2: Sí, algo así, algo así, pero Cedillo hizo muy buena chamba y devolvió el préstamo, o sea, lo pagó antes del, del vencimiento. Cedillo fue muy buen presidente, a mi parecer, pero. Le tocó una
0: época sí. muy difícil.
2: Muy, muy, muy. Ya pero nos olvidamos bueno. del tema, sí.
0: <risa> bueno, David, ¿cuál es tu? ¿Cuál es? ¿Cómo empezaste tu ahorrar? ¿Cómo?
2: Eh, bueno, de lo que decía George, de como cuánto de tu ingreso meterle a, a la bolsa o a ahorrar en cualquier tipo de instrumento, ¿sabes de qué me acordé, mi Hugh, Me acordé del, del libro de Babilonia, que decía que, ok, tú tienes cierto ingreso y de que el 10%, primero, o sea, úsalo en ti. Y a lo que se refería es como... De todo lo que ganas, el 10% siempre va para ti. Y luego ves qué va para comida, qué va para lo demás. O sea, si chances es una buena regla, ¿no? De que el 10% ahorrar siempre. Obviamente, pues hay gente que no puede, ¿no? Pero si puedes, yo creo que es una buena regla de dedo. Y, y también siento que depende mucho como tus circunstancias. O sea, en qué inviertes. Porque, por ejemplo, luego dicen de que si eres joven deberías de tener cierta cantidad en acciones, o sea, la mayoría de tu portafolio en acciones y el resto en bonos, ¿no? O sea, un poquito porcentaje en bonos. Pero pues, o sea, como que no me gusta esa generalización porque, a ver, ¿quién puede tomar más riesgos? Un chavo que se acaba de casar, que acaba de comprar una casa, una hipoteca, perdón, y tiene dos chamacos que van a entrar a la escuela en, en un año. O mi abuelo, que ya trabajó toda su vida y, y ya, este, pues ya hizo su capital, ¿no? Sí, ¿Quién puede sí. tomar más riesgos, güey? Pues obviamente mi abuelo. Entonces, no sé si edad tenga mucho que ver. ¿Qué hago yo? Eh, yo, o sea, de, de
0: ese punto yo leí uno de, tenía un curso de asset allocation. Y decía exactamente eso de que pues, un joven no puede tomar los mismos riesgos que un, un pues, bueno, que tu abuelo. Y lo que hacían era sacar una regla como de, se llama 100, que les estaba su edad al 100. Por ejemplo, si tú tienes 23, los 23% será los de no riesgo, que son los bonos, y lo que sobra, que son 77, si no me equivoco, va a ser en puras acciones algo así sería como una buena opción para mí, mi parecer, para hacer lo que tú dices, pero pues no lo hago porque
2: no de la persona. Pero lo que yo digo es que no me gusta caer en eso porque ahí lo que tú dices, una persona joven debe tomar más riesgos que una persona más adulta. Y no, o sea, te, te acabo de dar un ejemplo de alguien que no debería tomar riesgos si es joven y alguien grande que sí debería de, de tomar riesgos. De la Situación de cada persona, mm -hmm. ¿verdad? Luego sí, puede o sea. haber un sí, luego puede haber un señor grande que, que ya está este depende de su jubilación y tiene gastos muy fuertes de medicamentos o yo qué sé, y pues tampoco puede tomar riesgos. O puede, y puede haber un joven como Mark Zuckerberg, que sí, sabes, o sea, no siento que la edad no es un buen indicador de, de cuánto riesgo debes de tomar. Vale, vale. Pero lo que yo hago es, la verdad yo nunca meto en bonos, me quedo en acciones, me quedo en lo que entiendo. Es como el primer paso, si no lo entiendo no invierto, porque siento que mi evaluación va a ser muy mala y mi, mi riesgo se incrementa sin incrementar el rendimiento. O sea, no solo de que no me meto a criptos porque no lo entiendo, también algunas acciones que no les entiendo no me meto. Si no entiendo cómo funciona Pfizer, que es una industria muy complicada, pues no le entro. Pero una industria como Google, pues la entiendo, entiendo la empresa, entiendo el producto, pues sí, sí le entro, ¿sabes? ¿Y este, de qué? qué acciones agarro? Pues a veces agarro, agarro acciones buenas, o sea, empresas buenas, con ventajas competitivas, no endeudadas, eh, buenos flujos de caja este, a un precio justo. Y a veces agarro malas empresas, empresas que están endeudadas o que no tienen una ventaja competitiva o algo así, pero que están muy baratas. Y eso ese es obvio más riesgoso. Pero como que las tres reglas que yo pondría es eh, entiéndele a lo que estás eh, metiéndole o invirtiendo y, y lo segundo sería de que no pagues de más. O sea, siempre pregúntate cuánto vale ese activo. O ¿Cuál sería el valor intrínseco de ese activo? Porque luego la gente, yo qué sé, dice, no, esta es una muy buena empresa, le voy a meter, pero está pagando de más. No sé si, si eso se entiende mucho.
0: Pues sí se puede entender. O sea, yo sí lo entendería.
2: No, pues, yo sé que tú lo entiendes, pero... Sí, es, es difícil de explicar.
0: Y bueno, pues yo, pues finalmente, para cerrar la sección, pues voy a decir mis principios de cómo ahorro. Bueno, yo, como dice David, me guié demasiado del libro de El Hombre Más Rico de Babilonia, literal, por ese libro, que lo recomiendo demasiado, es un must de lectura. Empecé a, o sea, empecé como a incrementar la riqueza, como él le dice. Lo que hacía, como yo era foráneo, pues el 10% que mi papá me enviaba a la semana, pues lo ahorraba y lo metía de Bitcoin en ese entonces. Pero después llegó el momento que empecé a trabajar y bueno, el 100% de lo que me entraba de mi trabajo lo invertía Y sé que pues mucha gente no lo, podía, no lo puede hacer por o sea, diferentes circunstancias del país. Pero lo que yo les recomendaría es como ese libro. Ahorra el 10%. El 10% no es mucho, que digamos, y no es poco. Y van a ver que ese 10%, si hacen un interés compuesto, en un futuro va a, a crecer. O sea, siempre el interés compuesto tiende a crecer. Es una, una línea exponencial. Y bueno, y pues bueno, mis principios. El primero es el más importante que les recomiendo es invertir lo que estás dispuesto a perder, que no te haga falta. O sea, no, no inviertas, por ejemplo, si necesitas pagar un examen y solo o sea con ese dinero lo tienes que pagar, no lo inviertas. No sé, en un caso futuro, en la colegiatura de tu hijo también. Porque si la pierdes ya te metiste en un super problema y ya luego empiezan las deudas y todo eso.
1: ¿Sabes qué, Hugo? En cuanto a eso, hay nada más algo rápido. O sea, sí creo que se debe invertir dinero que estás dispuesto a perder, pero puede perder, o sea, mucha gente lo puede transformar y perder el sentido de esa frase y tomarlo como, ah, ok, como es dinero que estoy dispuesto a perder, lo voy a invertir en risky assets esperando rendimientos del 200% porque chicle y pega y ahí están con una cultura financiera, bueno, que yo no apoyo pero pues sí, igual y se puede malinterpretar esa esa frase.
2: Más bien lo que yo creo que dice Hugo es, no inviertas el eh, dinero que, que, que te lastime, Ajá. Ajá. o sea, que te lastime tu vida diaria o tus necesidades. Sí, ¿no? o sea,
0: por ejemplo, no, o sea, como te dije en un futuro no metas el dinero de la aplicación de tu hijo, porque qué tal, no sé, como dice George, es un super risky como como GameStop, y de un día para otro caes 80%. Y ya tu uh -huh.
2: hijo se quedó sin estudiar. Sí, no, y, y luego, pues, si lo necesitas para la colegiatura de tu hijo, en cierto momento, o sea, tú lo vas a meter hoy, y digamos que la colegiatura la tienes que pagar en seis meses, lo vas a tener que sacar y chance te ves forzado a sacarlo en pérdida. Sí. Mientras que uh -huh. si tú metes algo que no es necesario sacar, pues, pues lo vas a dejar como a, a largo plazo para... Sí, o sea, en algún momento
0: casi todos los activos tienen que subir, o sea, casi todos, no todos, pero pues, tipo, no sé, Apple sí. cae 15% ahorita que cayó de su dato histórico y ya tienes que hacer un pago con ese dinero, pues ya valiste, pero si lo, no necesitas el dinero, sabes que pues, al final Apple va a seguir subiendo en un futuro, uh -huh. porque es una empresa pues, una, con más innovación tecnológica que hay
2: Exacto. O sea, de, de hecho, ahorita que dices eso de que casi todos los activos que casi todos los activos crecen, por eso a mí se me hace muy buena recomendación para gente que no quiere estar preocupada por o no quiere eh, dedicarle mucho tiempo a escoger acciones. Yo creo que una buena estrategia es comprar un este un este ETF. Un, un ETF indexado al 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 S&P 500 o al Dow Jones o a un buen índice que sea de bajo costo, eso es importante checarlo, y, y dejas ahí tu lana y la vas metiendo conforme te va llegando. Y pues, si crees que, que la economía americana va a seguir creciendo, pues es prácticamente una garantía, ¿no? O sea, nunca ha dejado de crecer los últimos 100 años.
0: En nuestro Insta, División Financiera, ahí subimos unos tips uh -huh. y por ejemplo, el SP500, que son las 500 más, más fuertes de Estados Unidos, pues tiene un rendimiento anual del 16% por ahí. O sea, en los últimos 10 años. Mm. El Dow Jones tenía como 9. Mazdaq como 11. O sea, ahí está, no estoy sí. los post, pero Son números así. El mexicano, sí. sí. O sea, estaba muy feo que tenía como el 2%. Pues.
2: Pues. Poquito. Pero escucha esto. Escucha esto, güey. Si hubieras metido 10 mil dólares en... En, este, en el SP, en 1964, que es cuando empezó Barclay Hathaway, ¿cuánta lana crees que tendrías ahorita? 10 mil dólares iniciales.
1: Un millón quinientos.
2: Ni cerca, no está ni cerca.
1: 10 billions, ok.
2: No, no, tampoco. 64. Un O sea, güey, mira eso, y ese es el poder del interés compuesto, ¿sabes? Porque. 12% este año, 12% el siguiente año, o sea, se va acumulando.
0: Te que hizo eso, eso, hace mucho que la ETA, a contra, mi abuela paterna compró dan jones o sea, ella no sabe, no tiene la menor idea, solo sabe, dijeron que el jones tiene las 30 piezas más importantes de la industria. Y uh -huh. tal de que de sus años, pues, cuando era adulta, como, compró un jones si y ahí lo tiene, y pues obviamente pues sabe que son empresas gringas que obviamente no van a caer en un futuro. No,
2: ¿no? porque sí. además el Dow Jones se va ajustando, ¿no? Antes sí. estaba Exxon, ya no está Exxon, ya están las nuevas.
0: Y pues la gente ahorita puede ver que, por ejemplo, mi abuela no no en finanzas ni nada. Y pues, ¿sabes? o sea, conocimiento lógico que pues, Estados Unidos está muy difícil que en un futuro no crezca, ¿sabes?
2: Sí. Sí, claro. Chances es, es, sería bueno pensarle ¿eh? de que, obviamente, en los 60 Estados Unidos era el país como la nueva potencia. Y, y Chance sería bueno ahorita pensar: ¿ok, cuál es la nueva potencia hoy? Que yo creo que es China, ¿no? Y, sí. y meterle a un ETF del mercado lo, chino.
0: Banco de América dice que en el 2035 va, va a doblar su economía China, o sea, va a doblar su PIB China. Y va a ser la primera potencia más fuerte del mundo. Sí, ahí sería una buena oportunidad de compra, solo por citar a leer un ratito no, noticias. de uh
1: -huh. Y bueno. Ya imagínate. A... <risa> sí, ya sé. Pero nada más <risa> es este dato. O sea, imagínate duplicar en, no sé, 14 años, que es lo que anunció Bank of America una economía barba en un PIB de 13 trillions.
2: O sea, qué locura.
0: O sea, uh -huh. suena es
2: imposible,
0: los no, está, está cañón,
2: güey. Pues con las tasas que trae China desde los ochentas, güey, o sea, cada ocho años se duplica su PIB. O sea, eso es... Eso no es normal, güey. O sea, es de que cada diez años hay una nueva China. Literal. O sea, piénsalo. Está muy cañón. Igual esas tasas las tiene India ahorita. O sea, son países enormes. O sea... Sí,
0: o sea entonces ya otro
2: madre. nivel, la neta.
0: O sea, sí. igual los, los coreanos del sur son impresionantes, no sé. O sea, creo que la excepción será uh -huh. de Corea del Norte.
1: Oye, <ríe> la otra vez estaba platicando un, un tema con, con un amigo que estoy en Wharton, con el Diego Guerra, Hugo. Y yo le dije que estaba impactado porque ven que acaban de sacar otro estímulo fiscal económico en Estados Unidos, que le dan a otros, no me consideran 600 dólares a cada gringo, mil dólares, no me acuerdo. Pero, o sea, ese paquete valía como... Punto o sea, 50% más que la economía mexicana, güey. Pues sí. ¿Cómo, güey? ¿Cómo, cómo? Sí, o sea. 1.2 o
0: sea,
1: trillions, creo, ¿no? O 1.2 trillions. México. Su 1.2 trillions. Y según yo, el estímulo que acaban de soltar ahorita es como
2: 1.7. Ah, los gringos, sí, wey.
1: Ajá. ¿Y han sacado cuántos estímulos fiscales a lo largo del año? Por, llevan, la, por la crisis, ¿no? Según yo, es el segundo, ¿no? No, según yo sí, han ido con otros dos, ¿no? No ha ido con otros dos. No tengo idea. Güey. Pero sí es una locura. Pero bueno, si sí, ya nos desviamos del, del tema. Sí,
0: o sea, ok, le da un segundo <risa> principio, que uh -huh. es entender lo que estás comprando. O sea, entender, por ejemplo, algo muy fácil. ¿Sabes qué es Apple? ¿Todos sea, los que es Apple? La mayoría de la gente se puede decir que tiene algo Apple con su familia y algo Apple, sabes que la gente está muy casada con la compañía y va a seguir comprando sus productos aunque la neta no valgan lo que, lo que es. Igual, por ejemplo, Bitcoin, ahí sí, yo soy, sé que es, sé que es una cripto que es un asset digital que lo respalda a blockchain. Y tu la neta yo lo hago futuro y lo entiendo, pero por ejemplo David y George que no lo entienden muy bien, ellos no se compran, no se meten en ese tema, y pues es entendible, o sea, no vas a comprar, por ejemplo, ahorita, ¿qué se les viene a la mente? Claro, eh, no sé, en los NFTs, que ahorita vamos a hablar del tema,
1: uh -huh.
0: que son tus tokens digitales que le traen son arte, pero bueno. Pero
2: antes de entrar en eso, una más, dos cosas que dijiste, güey, o sea, primero de que él... Lo de que la gente es leal a una marca, eso creo que es muy bueno como identificarlo, ¿no? Porque se traduce en ventas. Siempre que encuentres una empresa que tiene cierta lealtad, como la gente va a un restaurante y pide una coca, y si le dicen Pepsi, le molesta, ¿no? O sea, la gente tiene cierta lealtad a, a la coca. O Todo eso es muy bueno. Hay un, es un, muy ejemplo, bueno. Un,
0: un ejemplo que una vez un profe me enseñó con eso que me río un buen que ¿sabes? ¿vas a la fiesta? ¿Y es Bacardi? ¿Y qué, ¿Con qué lo tomas? ¿Con Coca-Cola
2: Sí, claro. <risa> todo, o sea, con sea... con, con claro. Coca. Con Coca. Sea, y es ciertas cosas que no se ven en el estado financiero o en el balance o, o todo eso, pero son como importantes. ¿Sabes? Si, si tiene una marca reconocida, pues, le da un plus a la acción. Y la segunda cosa que dijiste de que... O sea, tú entiendes Bitcoin y por eso inviertes... Y nosotros dos no entendemos, ¿no? Pero, o sea, lo que me gustaría que la gente sepa es que muchas veces la gente entra por FOMO y eso es terrible. Sí,
0: como uh, un ejemplo fue de esto. La gente no tenía la menor idea ni que era short squeeze. Uh -huh. Y entró en 400 solo porque vio una página que estaban diciendo que esto va a subir Y de 400... Y les da entonces, FOMO. Era... Ajá. Y de 400 40. Ahorita ya anda como en 200 porque según es el segundo short squeeze. Pero, pues sí, o sea, ustedes compren lo que entiendan y, por ejemplo, pues como dice David, el SP500, las empresas son, todavía son más grandes. Uh -huh. Y bueno, y pues, no sé qué otro principio tengo. Uno se puede decir que la empresa tenga buenas ventas, buena ética, que no esté endeudada, que. tenga. Este um, sí, o sea, que. Puede ser igual que tenga un negocio disruptivo, que esté agarrando una nueva tecnología, pero pues, sea poderosa en ese sentido. Pero bueno, entonces, ahora sí, retomando lo que dije de no compres algo que no conoces, hay un tema.
1: De, déjame mencionar algo antes, Hugo, okay. este, sobre, sobre ahorro, ya nada más porque se me pasó mencionarlo. Hay diferentes tipos de ahorro, es el formal y está el informal, ¿no? Ok, si, bueno, si los que están escuchando este podcast están empezando a ahorrar y ya se están tomando el tiempo de ese ahorro, lo peor que pueden hacer es tenerlo guardado en su cuenta de cheques o abajo del colchón o en su closet o en su armario. O sea, esa lana la tienen que llevar a que les dé ganancias, la tienen que invertir.
0: A ver, nunca para la terminar, terminar igual en el libro Más Rico Babilonia es, nunca le hagas caso a alguien que no conoce bien el tema, o sea, uh -huh. que no tenga los conocimientos suficientes para decirte que esto es una buena inversión, porque ahorita, no sé, hay ciertos grupos que están hablando, compren tal acción, sino sin conocer cómo está el tema, uh -huh. y pues les pues dijeron, compren, y porque es toda la luna, y pues ya la mayoría está perdiendo, pero pues algunos ya se han recuperado con una acción de eso. No,
2: y, y luego aquí ahorita está infestado y, wey, yo me meto a YouTube y me salen cinco anuncios de que un güey que se hizo millonario según, ¿sabes? y todo lo que dice esta persona va totalmente en contra de la gente que yo sé que le ha ido bien, yo que sé Charlie Munger, Warren Buffett, Ray Dalio todos ellos o sea, es, o sea no les hagas caso a gente que tú no sabes que sí le saben, ¿no?
0: igual ahorita en TikTok He visto videos de que te dicen: en lugar de comprar un departamento, saca un préstamo de 50, no, bueno, de ese dinero y lo inviertes en un fondo indexado que te da el 5% mensual. Y lo retiras y de eso pagas una renta. O sea, sacó una es el vato y al final, muy pocos fondos son ninguno te puedo apostar que da el 5% mensual. O sea, uh -huh. estás hablando de ciento. 20%, no, siento,
2: ¿cuánto? Es una cantidad enorme al año. De, de hecho, ahorita que lo dijimos, estas son dos cosas, no solo la que tú dijiste Hugo, sino la que dijo mi George también, son del lo del el libro de Babilonia, que lo que tú, creo que lo decía muy simple, no que era de que no le hagas caso al que hace, al que cocina, al panadero, sobre cómo construir casas o Sobre diamantes. Ajá. Le tienes que hacer caso al que construye de cómo construir casas y el panadero de cómo hacer pan. Y luego lo que decía George es, pon tu lana a chambear. No sí, porque muchas veces se la inflación floja. te va a comer.
0: También la, la, inflación. la inflación. te va a comer y en lugar de tu dinero ahorrado sube, va, va a bajar.
2: Uh -huh.
0: Y bueno, ahora sí, de esta sección hay que aportar algo más. George, ¿todo bien? bueno que ahí quedó es, va, bien. Un, un tema interesante que está saliendo a la luz o sea, tan solo les digo que un vato se acaba de ganar, o sea, no se ganó le pues, vendió figuritas a 69 millones de dólares que que güey y que son los NFTs, vamos que NFT, tal le llaman ah y
2: vendió bueno figuritas
0: y, un, o sea, los del, y bueno, para la gente que no sabe qué es un NFT, son los Non-Fungible Tokens, que son tokens digitales que no tienen un valor en sí, como el Bitcoin, que tiene un valor de como 55 mil ahorita. Esto pues, es como arte que o el sea, valor lo da la persona que va a llegar a comprarlo, literal. Y bueno, les da un dato muy interesante para David y Josh que nos vayan tanto del tema las ventas de estos activos se incrementaron un 55% del 20 al 2021, que son de 250 millones a 389 millones de dólares. Y bueno, eh, ¿qué opinan de estos tokens que literal son arte digital? Que literal está la nube, que tienen un valor muy importante, o sea, un valor exagerado, como 9 millones, no icono
1: son las consecuencias de la gente aburrida y encerrada en la pandemia o sea, es, es una locura que esos, esas figuritas esas imágenes, esas fotos puedan valer 7 millones de dólares es una locura
2: yo tampoco lo entiendo la verdad no sé, no sé si es así de que por la pandemia o como dice mi George pero güey, o sea, no le entiendo. O sea, ahorita me mandaste la figurita yo ya la tengo aquí en mi cel, Le tomé un screenshot y ya tengo la foto, ya sabes. Pero no. Me dice no, esta no es tuya. Es de ese güey que la compró a 7 millones y medio de dólares. Mira, ¿Cómo? O sea, la tengo, güey. ¿Cómo no va a ser mía? O sea, mira, es como, o sea, como
0: que no. el arte. Hay mucha gente. Hay una persona que tiene el original con su papelito y uh -huh. demasiadas personas que pueden meter sabor y sacar una imagen y la va a la imprenta y le saca un post y ahí la tiene lo sí. que esta cosa te dice es un arte digital que está respaldado por blockchain blockchain te asegura que tú eres el único dueño de esa figurita uh
2: -huh.
0: y pues la gente lo está viendo como arte digital o sea igual un otro ejemplo es Taco Bell que sacó sus tacos digitales que pues, no tiene un uso pues, pues la gente lo está comprando 3.000 dólares. O Vertu, que creo que son no sé si ya los NFT, pero son terrenos virtuales, que pues, la neta no tiene ni un valor aquí en la vida real, pero pues en la plataforma tienen dinero, o sea, cuesta dinero. No sé. Yo
2: creo dos cosas. Oye, yo creo que no lo entiendo porque no le entiendo al blockchain. O sea, lo primero creo que ya habían mencionado eso antes. Y lo segundo es, la neta yo no vería comprar arte como inversión. O sea, sea presencial o, o digital. Si tú lo compras porque es un producto que quieres, está muy bien. Pero no, o sea, es muy especulativo que tú lo compras hoy por 7 millones y medio y en el futuro valga más o valga menos. Y más aún si es digital. O sea, no sé. Pero... Pero si quieres esa foto y que todo el mundo sepa que es tuya y está bueno, o sea, como consumo, no como inversión.
0: Pues George, ¿qué opinas?
1: No, lo mismo. O sea, digo, yo tampoco compraría... Es, es como la página, bueno, es parecido a la página que la otra vez te mencioné, Hugo, que no me acuerdo de la vi, se me hace que la vi en un TikTok o alguien me mandó el video. Pero tú te metías y era una página como de subastas de diferentes activos, como, no sé, un Mustang del 67, o una obra de arte de no sé qué artista, o una casa en Miami, no sé. Y tú puedes comprar partes de ese activo, como si fueran acciones, títulos. Y pues ese Mustang va incrementando el valor año con año, porque, pues, porque igual hay mucha demanda por los usuarios, por ese carro. Pero ahora, o sea, sí, se me hizo interesante, la mente está padre el concepto, pero ahora con esto de los NFTs, de que una imagen, aparte la imagen está espantosa, es más, al podcast sí. le vamos a poner la foto de portada, con la imagen de ese NFT, o sea, <risa> que, a ver, que valió, espantosa. O
0: sea, que vean la imagen que valió, costó 7.57 millones de dólares,
1: para que la vean ahorita, en sí. la imagen del podcast. Pero, y es una imagen azul, de fondo azul, pixeleada de un güey con una pipa,
2: <risa> o sea, pero, o sea, yo creo que sí puede ser, o sea, lo que no creo que crea la gente es que nos, como nosotros decimos que no es una buena inversión, es que va a bajar de precio, puede ser que esta madre siga subiendo de precio y agarre mucho hype y valga un chingo en el futuro, sí, es como algo muy, muy especulativo, o sea, por eso yo, no, David, yo no me metería en eso, es como lo de Earth 2, que
1: la otra vez platicábamos. Para los que estén escuchando, Earth 2 hace poquito nos lo mandaron a un grupo. Es una página en la cual te metes. Tú puedes ir comprando partes de terreno digital, obviamente, del mundo, ¿no? O sea, Earth 2, o sea, una segunda tierra, pero digital. Y ahí tú vas comprando. La otra vez me puse a checar a las 3 de la mañana, ya sabes, va, Que
2: estás viendo esos
1: videos. Y me metí a checar y estuve a 2, te lo juro de comprar el terreno de mi casa, aquí en Chihuahua. No, no más para decir, güey, pues me pertenece a mí el terreno digital, ¿sabes?
2: ¿Pero cuánto? Pero, ¿Cuánto
1: costaba, güey? Me costaba como unos 36 dólares, creo. Eran como 12 cubitos, porque te lo venden así por cubito, no sé cuántos metros sí. se hagan. Pero 36 dólares, estuve a punto de tirar 700
2: pesos a la basura, güey. Pues sí, a menos que chance va más después, güey, y por eso lo compra la gente, pero no sé, como que no. No me, no me gusta eso.
0: ¿Y qué opinan de que muchos gente, muchas, muchas personas famosas están sacando su NFT? Como Mahomes que va a sacar su como su tarjetita digital, o sea, o como los Moss que sacó una canción digital. ¿Qué opinan de ese tema?
2: Yo te digo, güey, yo lo veo, o sea, la gente, que si lo compraría yo, sería como consumo, como para tener la tarjetita de Mahomes y, y así, pero no lo vería yo como una inversión.
1: Yo creo que sí hay mucha gente fata, fanática. O sea, con el tema de Mahomes va a haber gente comprando uh -huh. y revendiendo esa mujer, tarjetita digital, ¿sabes? Es
2: como claro, las tarjetitas
1: pero... que salían antes del béisbol, ¿Sabes? Sí,
2: pero es consumo ¿Sabes? Ese fan sí. quiere la tarjetita Mahomes, porque es Igual,
0: fan. este osuna el reggaetonero, va a sacar sus NFTs, va a sacar cinco tokens eh, No sé si sea una canción o qué, pero va a sacar cinco tokens de su NFT, te apuesto que va a haber gente que lo va a comprar y sí, sí. Yo, inútil yo te tengo
1: una pregunta O sea, ves que bueno, nunca en la historia de Bitcoin desde el 2008 se ha hackeado, ¿no? Bitcoin. Sí. Ahorita que me puse a checar los NFTs y dijiste y mencionaste que pues también utilizan el sistema de caer en bloques, o sea, blockchain. Me metí a checar y decía que empieza robo de arte digital este, por hackers y gente pierde miles de dólares. Eso o sea, porque más... se sigue siendo blockchain... Sí, sí es este. Bueno, pues sí, sí lo pueden romper. Es pues.
0: como cuando hackean exchanges de criptomonedas. En sí no hackean la criptomoneda. Hackean los que venden la criptomoneda. O sea, hackean.
1: El intermediario.
0: Hackean a, por ejemplo, por ejemplo, Bits, que nunca ha pasado. Hackean a Bits y le quitan como su.
1: Ellos, se código.
0: Tus ah, pues criptos, o sea, como sus ahorros, no o sé sea, cómo puedo decirlo.
2: ¿Y si te la pueden quitar a ti?
0: Pues, por ejemplo.
2: Si tienes tu lana en BitSo.
0: Sí, por eso no es recomendable que tengas exchanges. O sea, cuando compras una cripto, lo más seguro que puedes hacer es mandarla a una wallet, que ahí sí va a estar seguro. Porque la wallet, tú vas a tener 12 palabritas, impresas, que tú vas a ser el único del mundo que va a. Pues, ¿Cómo se llama? a tenerla ¿Ayer? ¿me escuchan bien, perdón?
2: sí, sí, sí y bueno
0: y bueno pues ahí sería ver cómo hacer wallets de esas cosas de NFT, no sé si existan lo más seguro pues que sí porque pues están en un blockchain de Ethereum pero pues es eso vaquean más el intermediario que la el arte en sí
1: Ok. Está interesante ese tema, la verdad. Igual y podríamos hacer otro capítulo para hablar sobre blockchain y cómo se puede... Porque muchas muchas personas piensan que nada más se utiliza para criptos. Pero pues ahí blockchain hemos discutido varios mundo. casos. Sí, totalmente. O sea, casos caso, de bancos, de comercializadoras, para diferentes procesos. Ejemplo,
0: un caso para meternos a para picarlos en el siguiente episodio de blockchain. Walmart usa blockchain en, en China para rastrear su carne, o sea, su carne de cero. O sea, que no me acuerdo nada ¿no? de
2: Y si, por ejemplo llega, llega a
0: Walmart, o sea, no, o sea llega a Walmart y Walmart se da cuenta que esa carne está podrida, lo que haría un, por ejemplo, alguien que no tenga blockchain es sacas todo, o sea, sacas todo lo que venga. O sea, que está ahí en el aparador. Lo que estos vatos están haciendo con en, en blockchain en China es que solo sacan la parte del camión donde viene ese tipo de carne. Porque lo más seguro es que todas estar contaminada y no sacan la de todos los camiones, ¿sabes? O sea, eso es lo que blockchain les asegura que tú es de eso. O sea, no, no sé,
2: ahí... Yo creo mundo. que lo que vale de yo creo que lo que vale de no solo Bitcoin sino de las criptos es eso literal, es el blockchain lo, es la tecnología blockchain. como atrás de la del destino
0: sí literal o sea igual puede hacer contratos pero bueno si no mejor eso lo en el siguiente podcast para no alargarlo
2: y no, yo creo que, que sí estaría muy interesante que nos des un, un, un mini curso de blockchain. O sea, blockchain así como lo bueno. básico, güey. Sí. sí. Lo, lo básico, porque sí es una, definitivamente es una tecnología que vino para quedarse. Ya sea en divisas o en procesos de producción, como dijiste.
0: No, igual puedes meter al sector energético, sector
1: uh -huh. de
0: construcción. En
2: el sector bancario. El
0: sector lo implementó. Las asegura, aseguradoras grandes ya lo están implementando. Uh
1: -huh.
0: eh, en México va a Norte, ya lo están implementando. No sé, es un, es un mundo gigantesco que floche Y las criptos, o sea, combinados, pues nunca acaban. Sí, o ¿sabes? sea,
2: no, no se quedan las criptodivisas. Es no. Va más allá. Está Por
0: ejemplo, ahí pues, la gente se dio cuenta que los TIS también están en ese mundo. O sea,
2: uh -huh. el arte ya llegó ahí. Ajá, claro. ya,
0: ya, ya llegó el arte a este mundo y pues ya muchos están hablando. Ahorita, si te metes a Twitter, muchos están hablando de ese tema. Elon Musk es uno de los principales que está secando eso. Porque a él, no sé, le da risa, siempre. Sí, sí literal.
2: Está bueno, yo creo que ese va a ser el, el tema de la semana que entra. Vale. 100%. Uh -huh. Pues bueno, no se pierdan el próximo episodio que ya les dijimos de qué va a ser. Y pues pan. este que tengan muy buen día a todos. Hasta luego. Inviertan, no ahorren. Ah, uh -huh. los
0: dos.